0: Fala pessoal, beleza? Mais um episódio aqui no Seguro Podcast, é um podcast para os trabalhadores no Brasil e hoje o tema do podcast vai ser a, a sílica. É, bom, é, a gente pode ver a sílica como um, um agente de risco no ambiente de trabalho. É, para dar uma embasada, é, a sílica é um composto químico chamado dióxido de silício é, cuja sua fórmula química é SiO2. É, é um dos minerais mais abundantes na crosta terrestre e está presente em determinados tipos de rochas e, e areias também, além de, produtos na na, além de produtos na construção como concreto e tijolos. É, o porfino da sílica surge durante a quebra dessas rochas. Alguns exemplos disso são o trabalho de moagem, trituração, jateamento e lixamento desses materiais. É, e esse pó que, ela, que, é, que é solto é, é chamado de, chamado de silicose. É, essa sílica representa um, uma, um maior risco em ambientes de trabalho, como a construção civil, indústrias de cerâmica e metalúrgica são algum, alguns exemplos de onde a sílica é um dos principais agentes de risco no ambiente de trabalho. Bom, e agora eu vou falar um pouco sobre a silicose. É, então, quando um material que contém sílica passa por um processo de qualificação, como o corte, por exemplo, é liberado no ar uma poeira, é, denominada sílica livre, cristalizada, que possui diversos tamanhos de particulado, que são classificados como particulado inalável, toráxico e respirável. Conforme o trabalhador respira, esses cristais de sílica, é, quando... É, são inalados para dentro da boca e nariz. Os cri esses cristais, eles é, descem pelas vias respiratórias até o pulmão. É, os cristais de sílica chegam ao pulmão e a, 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 menor, a menor fração respirável consegue entrar nas frágeis bolsas de ar, onde o oxigênio é absorvido pelo sangue. É, as células do sistema imunológico, chamadas de macrófitos, englobam e tentam dissolver os cristais, mas são incapazes. E, ao longo do tempo, mais cristais são acumulados dentro das células macrófitas. É, as células imunológicas carregam os cristais da sílica para as paredes do pulmão, onde essas células acabam morrendo e gerando tecido cicatrizado ao redor dessas células ao, ao redor dessas células mortas. É gerando tecido cicatrizado ao redor, ao redor das paredes do pulmão. Então, esse dano pode continuar mesmo após a exposição à sílica parar. Eventualmente, se, for, se formam muitos tecidos cicatrizados e os pulmões, os pulmões param de funcionar. Por isso, por isso, é atribuído esse nome de epidemia silenciosa, pois, às vezes, uma grande quantidade de trabalhadores que estão sendo expostos à sílica durante o um ambiente de trabalho, diversos setores diferentes, só vão apresentar sintomas muitas muito das vezes depois, depois, de, depois de se aposentarem ou de não estarem mais sendo expostos à sílica no ambiente de trabalho, criando uma dificuldade às vezes do trabalhador criar um nexo causal, ou seja, o, trabalho, o trabalhador relacionar a doença que ele tem com o trabalho que ele exercita. Que ele exercita. É, dificultando também o levantamento de dados e a gravidade em que as empresas no setor em contato com a sílica adoeçam seus trabalhadores. Bom, e qual seria o papel, o papel dos engenheiros de saúde e segurança referente à exposição à sílica? Bom, nesse sentido, o trabalho do engenheiro de saúde e segurança pode influir nesse cenário, por meio dos conhecimentos de gênero ocupacional, habilidades analíticas e de gerenciamento e conhecimentos de ergonomia, que são norteadores para identificar e analisar as possíveis causas que se, que se dá à exposição. Além do desenvolvimento de pesquisas científicas em higiene ocupacional, levantando diferentes impactos e de causas de, da exposição a agentes químicos e condições de trabalhos insalubres. Sendo que, através desses dados, podem ser desenvolvidas políticas públicas que impactem de forma a reduzir o índice de desigualdade social no Brasil. Bom, e qual seria o papel do engenheiro de saúde e segurança com o trabalhador que foi exposto à sílica? Nesse sentido, o trabalho do engenheiro de saúde e segurança tem grande influência nesse cenário. Para auxiliar o, tra o trabalhador, nós utilizaremos o que aprendemos na nossa formação acadêmica e nas experiências profissionais. Com isso, temos como base alguns pilares, como a higiene ocupacional, que tem como objetivo prevenir, reconhecer, avaliar e controlar os riscos que podem ocasionar doenças ocupacionais no ambiente de trabalho. E a outra grande ciência, que é a ergonomia, que objetiva proporcionar o máximo de conforto e segurança, compreendendo o trabalho para transformá-lo. Além disso, o engenheiro de saúde e segurança realiza o desenvolvimento de diversas pesquisas científicas acerca da exposição a agentes químicos e condições de trabalho insalubres. Quando o trabalhador é exposto à sílica, o papel do engenheiro de saúde e segurança, na nossa visão, é de quantificar com ferramentas de higiene ocupacional do trabalho as variantes citadas anteriormente, como definir a dimensão do particulado, definir os aspectos fisico-químicos encontrados no pó da sílica, nesse cenário específico, o tempo de exposição que o trabalhador esteve em contato com o agente químico e medir a concentração de sílica inalada pelo trabalhador. Feito isso, se os dados comprovarem o adoecimento desse indivíduo ou grupo de trabalhadores presente nesse ambiente de trabalho, é, alegar um nexo causal proveniente do trabalho,